0: Hoje é domingo, 13 de junho, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast. A gente tem tentado dar um espaço aí de 15 em 15 dias para fazer a nossa atualização de cenário e gravar esse podcast não é por preguiça, mas para deixar é, é, o cenário se desenvolver de uma maneira é, um pouco mais espaça é, ou espaçada dado que, por enquanto, a gente não tem visto grandes alterações de cenário, grandes mudanças de tendências para os mercados é, e muito menos para a economia, tanto a economia global quanto, quanto a economia é, é, local. Então, não estranhem que se a, a gente deixar de fazer o podcast durante uma semana, ele certamente virá na semana seguinte. Olhando as duas semanas que se passaram, é, dado que semana passada a gente não fez uma atualização, eu acho que de cenário internacional o que a gente pode é, é, dizer aqui é que tiveram dois números é, extremamente importantes é, nos Estados Unidos e que de, 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 de uma maneira bastante incisiva é, é, mostram ou confirmam um cenário de recuperação da economia americana. É, 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 e acho que o primeiro deles né, que confirma essa recuperação foi os dados oficiais do mercado de trabalho do mês de maio, que foi divulgado na semana é, é retrasada. É, e ao longo dessa semana a gente teve a divulgação dos números de inflação, né, do CPI, que é o número de inflação cheia, e do Core CPI, que é o núcleo da inflação americana, que é, mostrou uma alta da inflação, mas que ainda não força a mão do Banco Central americano a começar ou acelerar um processo de normalização monetária. Mas vamos falar um pouco aqui antes de crescimento e mercado de trabalho o, o número do payroll, que é a criação mensal de vagas de trabalho, ele foi um número alto, foi um número robusto, mas foi um número abaixo das expectativas do mercado, né? a criação de um pouco menos de um milhão de vagas de trabalho. Mas quando a gente olha a abertura do indicador, a gente viu mais uma queda da taxa de desemprego e a gente viu aí alguns sinais é, de pressões salariais é, que é, digamos assim, um passo anterior a pressões mais disseminadas da inflação americana. É, o número foi importante, por um lado, porque confirma o bom momento da economia, né, o bom momento do mercado de trabalho, né, que a reabertura de fato tem aquecido é, vários nichos da economia americana. Mas, por outro lado, ele não foi um número, é, é, digamos assim... É, é, é forte o suficiente para fazer com que o FED, né, o Banco Central Americano, mude o seu plano de voo. Né? E acho que a mesma coisa pode ser dita do Core CPI, do Núcleo da Inflação, que foi divulgado na semana passada. Lembrando aqui, né, a expectativa era de uma alta de 0,5% na comparação mês contra mês e uma alta em torno de 3,5% na comparação interanual. É, o número que foi divulgado foi uma alta de 0,6% na comparação mês contra mês e uma alta de 3,8% na comparação ano contra ano. Sim, foi um número mais alto. É, sim, há sinais cada vez mais claros de uma disseminação e de um espalhamento da inflação, mas tudo indica que o mercado ele tinha um viés autista para essa expectativa de 0,5 com 3,5, tanto que a divulgação do 0,6 com 3,8 não levou a uma reação negativa dos mercados, né? muito pelo contrário. É, é, os mercados digeriram muito bem esse número, com mais um movimento de alta das bolsas, é, movimento de queda das taxas de juros norte-americanas e, de novo, mais uma busca aí por, por ativos de risco e busca por yields ao redor do mundo. É, o resumo disso tudo aqui, né? Obviamente que tiveram outros números ao longo dessas duas semanas, né? principalmente dados de atividade econômica, e todos eles apontando na mesma direção, que é uma direção de um reaquecimento da economia. É, é pós-pandemia. Né? Lembrando aqui, né? os Estados Unidos ele já está numa fase bastante avançada da sua reabertura econômica, já está numa fase bastante avançada do seu processo de vacinação. É, o número de novos casos já, de, 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 de Covid-19 já caíram drasticamente. Né? O sistema de saúde ele não apresenta nenhum, é, nenhuma instabilidade ou nenhuma, nenhum, nenhum sinal de sobrecarrego. Então, a economia ela já começa a funcionar de uma maneira mais normal a gente vê sim é, é pressões inflacionárias tanto na cadeia produtiva quanto pressões de salários a gente tem algumas distorções muito evidentes na economia né que estão sendo trazidas tanto pela pelo excesso de liquidez monetário como pelo excesso de pacotes fiscais né a gente ainda tem aí um contingente muito grande de pessoas é, é, que estão fora da força de trabalho, simplesmente porque elas estão recebendo um auxílio é, financeiro é que não estimula voltar para o mercado de trabalho. É natural a gente esperar que parte disso é, é, vai acabar ao longo dos próximos meses, os pacotes fiscais é, é, eles vão deixar de existir, é, e essas pessoas vão ter que voltar para a força de trabalho, isso de certa forma a, a, a ajuda a evitar um aquecimento maior do mercado de trabalho e consequentemente da inflação. O, o qualitativo desse núcleo de inflação, ele mostra ainda um, um, uns 70%, 80% dessa surpresa autista ainda está em poucos itens e, e, e que parece ser uma surpresa pontual, uma, surpre uma surpresa cíclica e não uma alta mais estrutural. Então, um dos exemplos que, que tem acontecido é uma forte alta dos carros de preço de carro usado que sobe mais de 100% na comparação ano contra ano, tem tem, tem subido aí uma média de 10% por mês, porque você tem aí é, é uma quebra da cadeia produtiva automotiva, é, tanto pela falta de insumos, como ferro, aço, etc., como pela falta de chips, isso está fazendo com que a demanda por carros usados aumente, é, é, digamos assim, exponencialmente, e você também tem uma base fraca da pandemia do ano passado, então os preços de fato sobrem bastante. Mas você já tem sim uns 20%, 30% dessa surpresa inflacionária que são um pouco mais preocupantes porque parece ser uma alta mais estrutural e acho que um exemplo disso é um item ali da inflação que se chama Owner's Equivalent Rent, que é basicamente um indicador de preço de aluguel que tende a ser é, é um indicador mais estrutural do que cíclico. Então, isso já começa a aparecer também na inflação americana. Então, de uma maneira geral, é, é, esses números eles mostram mais um passo na direção de mais inflação mais um passo na direção de um crescimento saudável e robusto e mais um passo num mercado de trabalho aquecido mas não foram passos decisivos para você mudar o plano de voo do Banco Central Americano que é um plano de voo de você manter uma política monetária expansionista né, com a taxa de juros zero é, e com a continuação do quantitative easing, mas você tem tempo para nos próximos dois a três meses você começar a discutir um processo de redução de liquidez, ou tá Talvez começar a discutir um processo de redução da injeção de liquidez. Então o primeiro passo seria o Banco Central reduzir é, 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 o ritmo de compras né, de, 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 de títulos públicos e de mortgage back securities. É, é, a mercado. O segundo passo é, seria você encerrar esse programa, você deixar de fazer o quantitative easing. Aí você teria um terceiro passo que poderia ser ou a alta de juros ou você começar a reduzir o balanço do Banco Central Americano que seria a venda desses títulos. Então esse processo... É, é, com os números que a gente tem hoje em mãos, ele parece que vai ser um processo ainda bastante longo e gradual e que a gente ainda não está nem na fase da discussão. Essa semana a gente tem a reunião do Banco Central americano. Acho que é natural a gente esperar... É um passo adicional na direção de um debate em torno da redução desse quantitative easing, mas o mercado hoje é, é espera aí que esse, esse debate e essa redução de compras de, de títulos públicos, de mortgage backed securities e afins, ele. ele Comece a ocorrer ou ele já esteja ocorrendo pelas últimas sinalizações do Fed, mas você é que o Fed vai agir só daqui a dois, três meses. Então, é, é os números que a gente tem em mãos, eles não mudam essa, é, esse plano de voo, né, do, do Banco Central americano. E a gente deve ter aí uma janela de dois, três a seis meses, ainda uma janela construtiva para ativos de risco, mantido esse cenário é, é da forma que está. É, a reunião do FED essa semana, acho que a gente não, não espera nenhuma mudança drástica de política monetária. É, pode ser que a gente tenha alguma mudança marginal no comunicado pós-reunião. Acho que é natural você começar a ter alguns membros do FED um pouco mais desconfortáveis com o excesso de liquidez global, então essa discussão ela deve já estar acontecendo e a gente só precisa entender como é que ela vai ser explicitada para o mercado é, nessa semana. É, de novo, acho que é, a não ser que o Fed dê um cavalo de pau e comece a reduzir o quanto a já esse mês, né, já essa semana, a gente ainda espera um ambiente é, relativamente construtivo para a economia global e para os mercados financeiros globais ao longo dos próximos meses. Acho que é importante lembrar, a gente está entrando no começo do verão do hemisfério norte, é um período de liquidez mais baixa e que costuma ser um período de volatilidade mais baixa e se você tem um pano de fundo positivo, tende a ser um mercado que, que, que vai os ativos de risco eles vão se apreciando gradualmente. É com alguns espasmos de volatilidade, alguns momentos pontuais de realização de lucro, mas sem grandes mudanças de tendência, que é uma tendência ainda positiva. É, riscos que a gente está monitorando, ou talvez riscos monitoráveis. Um, continua sendo inflação, e não só a inflação americana, mas a inflação ao redor do mundo. É, se o mercado começar a ter a percepção que a inflação é mais estrutural, mais permanente do que uma inflação cíclica e pontual, a gente pode ter, sim, o começo de uma mudança de tendência. É, a gente vai ter períodos de espasmos de volatilidade do mercado com receio de inflação, mas, para uma mudança de tendência, acho que o mercado vai querer ter uma confirmação mais clara de que essa inflação é estrutural ou que o Fed, de fato, junto com outros bancos centrais ao redor do mundo, vão começar a retirar essa liquidez dos mercados. Então, risco 1, um, inflação. Risco 2, é um ciclo econômico mais maduro, principalmente na China. Né? A China já está adotando algumas medidas pontuais e localizadas de aperto, tanto monetário quanto fiscal, como creditício. É, alguns setores da economia chinesa passam por, por alguns problemas de crédito, isso também precisa ser monitorado. A China ela tem avançado no seu processo de vacinação, ela está vacinando aí, em média 20 milhões de pessoas por dia, mas ela também já teve alguns episódios pontuais é, 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 de piora da pandemia em algumas regiões específicas do país. Então, acho que essa maturação do ciclo chinês também é um risco, né? principalmente para o mercado de commodities e principalmente é, para os mercados emergentes. E eu acho que um terceiro risco aqui, e um risco, a, a, acreditamos nós, menor, é, são riscos pontuais de deterioração da pandemia. Né? Então, a gente vê o caso inglês, que é um, um, um país que já, Inglaterra barra Reino Unido, né que já vacinou bastante, você já tem um percentual acima de 50% da população vacinada, e você voltou a ter um aumento do número de casos em algumas regiões do país. Né? Tem uma nova variante da Inglaterra, que é a variante Delta, que o pessoal tem chamado, mas, por outro lado, o número de óbitos continua baixo, internações continuam baixas. Então, acho que, é, é, acho que o processo de vacinação ele evita você sobrecarregar o sistema de saúde e evita que você tenha é, fechamentos mais generalizados da sua economia, mas, de novo, né, enquanto a gente não erradicar a pandemia no mundo, a gente vai continuar tendo esses episódios é, pontuais e esporádicos. Tá? Então, com isso, a gente encerra aqui a revisão do nosso cenário internacional, que é um cenário de recuperação do crescimento, que já está contratado, é, que parte dele já está no preço dos mercados. É, a gente deve ter uma janela positiva, passada os principais indicadores de emprego barra inflação, a gente tem um, um evento bastante importante essa semana que é a reunião do Banco Central Americano, se ela não trouxer nenhuma novidade a gente pode seguir aí com essa janela mais positiva ao longo dos próximos meses principalmente com verão barra férias no hemisfério norte. Só um último ponto de atenção aqui é, relativo a preços e valuations de alguns nichos de mercado, é, esse ano a gente já viu é, alguma realização de lucros é, de alguns nichos de mercado, né? a gente pode citar aqui os criptoativos, a gente pode citar aqui o mercado de SPACs, a gente pode citar aqui algumas ações de growth, né? de crescimento de tecnologia, principalmente ações... É, de empresas que, que não geram ainda resultado, que são, é, geram resultados negativos, não tem fluxo de caixa, é, é, ações que caíram entre 30% e 50%, 60% ao longo desse ano, mas a gente ainda tem é um mercado principalmente internacional em alguns nichos que os preços e os valuations não são triviais esses preços esses valuations eles são é, é, sustentáveis se a gente continuar com a liquidez global abundante se a gente continuar sem inflação e se a gente continuar com um crescimento positivo mas alguns desses mercados eles estão precificados à perfeição então qualquer desvio desse ambiente é, vai acabar é, é, levando a alguma realização de lucros e queda de preços é, é, desses mercados especificamente. Aqui a gente pode citar, obviamente, índices de bolsa americanos, né, um próprio S&P 500, uma própria Nasdaq, é, é, a gente tem aí mercado de crédito corporativo americano, high grade, high yield com spreads e yields muito fechados então a gente tem que ter um pouco de atenção eu gosto sempre de reforçar que nível de preço, valuation em posição técnica não mudam tendência de mercado então não é porque o preço está esticado a posição técnica está ruim que esses mercados vão, vão mudar a tendência eles podem até se acomodar, passar algumas semanas alguns meses de lado ou até aí ter alguma queda, alguma realização de lucros, mas a mudança de tendência precisa que nível de preço preço, valuation esticado, posição técnica como prometida, seja, é, 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 é. somado a isso, você precisa ter um, um trigger de mudança de cenário, que aí poderia ser um dos riscos que eu citei aqui anteriormente, ou uma mudança de postura dos bancos centrais. É, mas, grosso modo, o que a gente tem de cenário internacional é isso. Falando aqui de Brasil... A gente, obviamente, está é, é, sendo muito ajudado por esse ambiente global é, positivo construtivo, de liquidez global abundante, crescimento é, mais robusto, é, é, é demanda e alta de preço de commodities, a despeito de algumas commodities já terem apresentado é, quedas não desprezíveis aí nas últimas semanas. Tá? A gente viu em minério de ferro, caiu bastante, o próprio lumber, né? que é preço de, de madeira, é, a gente viu aí algumas commodities caindo ali entre 20%, 30%, 35% dos picos recentes e que foram altas, de fato, rápidas, acentuadas e até com dinâmica exponencial em alguns casos, tá? É, mas esse cenário, obviamente, que ajuda um país emergente, um país alavancado como o Brasil, mas acho que a grande novidade ou a grande surpresa no Brasil nas últimas semanas tem sido a continuidade da revisão autista dos indicadores de crescimento. E, e, e um crescimento mais alto, ele resolve vários dos problemas de um país como o Brasil, que é um país com a situação fiscal delicada. Então, você tem mais crescimento, você tem mais inflação, que a gente também está num cenário de inflação mais alta, mas que não é tanto novidade assim. né O crescimento, sim, é uma surpresa positiva. Até poucas semanas atrás, a gente... Tinha aí o mercado esperando um PIB entre 3,5 e 4% de alta para esse ano. A gente já tem o um mercado aí esperando um PIB mais perto de 5% do que de 4% ou de 4,5%. Já tem casas falando em 5,5%, 6% de PIB. Eu diria aí que a mediana está um pouco acima de 5, a mediana, a média do mercado está ali um pouco acima de 5%. Mas essa alta do PIB com mais inflação, você tem um PIB nominal muito mais alto, você ajuda a, a, a afundar a sua dívida PIB. Então, se você tinha antes expectativas de dívida PIB batendo acima de 100% né, há poucos meses atrás, hoje o mercado já trabalha com uma dívida PIB do Brasil perto de 80%, talvez abaixo de 80%. Né? Você tem mais crescimento, você tem mais inflação, a arrecadação melhora, é, o Brasil gera mais imposto, os seus números fiscais ficam muito mais positivos. Isso tem aparecido, sim, nos números econômicos. Então, a gente tem melhor crescimento, a gente tem uma situação fiscal... É, é, um pouco mais confortável do que era antes. E a gente não tem grandes mudanças no cenário de inflação, né? A gente vai ter um IPCA mais alto sim, né? Pode ser que o IPCA seja acima de 6% esse ano, talvez perto de 6,5%. O Banco Central também vai promover a sua reunião do cupom, né? A reunião de política monetária essa semana. O mercado já trabalha com uma alta adicional de 75 basis points para a taxa Selic indo para 4,25 que é a nossa expectativa também e tem aí uma dúvida no ar se o Banco Central vai manter a sinalização dele de que o ajuste nas taxas de juros ele ele vai ser um ajuste parcial lembrando que mesmo nessas últimas semanas que a gente teve uma queda expressiva da, do dólar né saindo ali de 5,80 para chegou a bater 5,02 5,03 voltou ali para 5,11 5,12 no final da semana mas já é uma queda expressiva, né a gente teve aí um prêmio de risco é, sendo reduzido, a gente teve uma alta expressiva do Ibovespa, né? chegou a bater acima de 130 mil pontos, setores cíclicos do Ibovespa performando muito bem, bancos performando muito bem, né? setores como real estate, shopping, varejo performando muito bem, tudo em cima desse cenário de melhor crescimento e, 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 e de um risco fiscal é, é, menor do que era o, o risco anterior. Mas, por outro lado, a gente tem ainda o um mercado de juros estressado, né? O mercado de juros, ali, a, curva, a, a curva futura de juros, ela precifica aí, taxa Selic acima de 9% no horizonte inferior a dois anos. É, é, a gente até acha que o Banco Central vai continuar subindo os juros, a gente até acha que a SELIC vai ter que ir para 6, 6,5%, né? 6,5% no final desse ano, talvez chegar a 7, 7 e pouco ao longo do ano que vem, mas ainda parece precipitado achar que esses juros vão para perto de 10% aí no horizonte de 3, 4 anos. Pode acontecer, mas não é ainda o nosso cenário base. Mas, de fato, é um mercado que não tem performado bem com o mercado de câmbio e com o mercado é, é, de renda variável. No campo político, a gente está passando por um momento é, 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 para mercado menos conturbado. Né? Eu não quero é, diminuir aqui, né, minimizar todos os problemas que o país tem, todos os embates políticos entre o presidente e alguns governadores ou o presidente e alguns prefeitos, a retórica do presidente em alguns temas sociais e econômicos. A gente não pode minimizar isso, mas a gente tem que se ater às questões econômicas que interferem mercado. E parece que o mercado aprendeu a diferenciar o que é retórica presidencial, o que o presidente fala Politicamente, para sua base, para aqueles 30% que é o que sustentam ele no poder e o que, que ele está fazendo de fato. E quando a gente olha o que, que o Ministério da Economia está fazendo, você voltou a ter um debate aí de agendas de reformas, né? não que as reformas estejam é, é, caminhando de maneira célere, mas você voltou a ter alguma discussão entre o Ministério da Economia e o Congresso, o próprio Congresso tem avançado ali na reforma administrativa e, e na reforma tributária, não acho que o mercado, a gente não acha que tem nada precificado de reforma nos preços dos ativos locais. Então, se você tiver uma reforma ou, ou, ou algum avanço em alguma frente, isso precisa ser precificado, se não está precificado, você tem lá a agenda da é, AMP de privatização da Eletrobras também caminhando, obviamente que tem seus custos políticos, tem todas as negociações que envolvem né, essas concessões, privatizações e reformas mas você deixou de ter atritos nessa frente. A gente ainda tem um atrito, uma retórica ali em relação à vacina e etc., mas vamos pegar para ver o que, que o Ministério da, da, da Saúde está fazendo. Tem fechado acordos de mais vacinas, a gente tem começado a acelerar o processo de vacinação, né? entrando nesse tema aqui de pandemia. A, a pandemia ainda é gravíssima no Brasil, a gente ainda tem um número inaceitável, uma média móvel inaceitável de óbitos, altíssima, a gente tem um número de novos casos ainda altíssimos todo dia, tem dia que tá batendo 80, 90 mil novos casos de Covid por dia, é... é algumas regiões do país ainda com, com, a, com, com saturação no sistema de saúde, mas a gente conseguiu acelerar a vacinação. A, a, os últimos três dias a gente teve média superior, a, tirando o sábado, a gente teve média superior a um milhão de pessoas vacinadas. O próprio sábado, ontem, foram mais de 600 mil pessoas vacinadas. Foi o melhor sábado da, da história né, de, de, dessa pandemia. Então, a gente tem problemas, não vamos minimizar esses problemas, mas as perspectivas parecem ser boas. Né? É, é, hoje mesmo o estado de São Paulo antecipou em 30 dias a, 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 a fila de vacinação é bem provável que a gente chegue em julho com a população final de julho, começo de agosto, com a população acima de 30 anos já vacinada com a primeira dose. A gente está usando vacinas aí como a AstraZeneca, Pfizer, e agora vai chegar da Jensen, que são vacinas mais eficazes com a primeira dose. A gente viu o caso americano e o caso inglês, que com a primeira dose de vacina, de, 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 usando Pfizer e AstraZeneca, que são vacinas mais eficazes com a primeira dose, eles conseguiram meio que normalizar a situação social e econômica do país com 40% da sociedade, né, da população vacinada com a primeira dose. Então, a gente tem é, é, é melhoras acontecendo no Brasil, mas obviamente que a gente ainda tem muito problema que a gente precisa endereçar. Mas, de uma maneira geral, a gente teve aí alguma compressão de prêmio de risco, principalmente no câmbio na Bolsa, mas quando você olha os ativos do Brasil vis-à-vis -vis os pares globais, é, a gente ainda está com valuations baratos, a gente ainda está é, com nível de preços que não nos parecem exagerados e a posição técnica em Brasil não parece ruim, né? Pode ter um outro investidor local mais alocado em Brasil, mas a gente não vê nenhum gestor de multimercado macro local muito alocado em Brasil. E, e não precisa nem falar que o investidor estrangeiro ele já é, é, não tem alocação relevante em Brasil há muito tempo. E o Brasil, é, as características da nossa economia, da nossa Bolsa, é, é de uma economia mais alavancada em crescimento, mais alavancada nesses setores cíclicos. Então, ela tende a, a se favorecer se o cenário continuar a ser um cenário mais positivo. Positivo, tá? Então queria encerrar aqui por hoje, é, agradecer de novo é, a audiência de vocês, é, desejar uma boa semana. A gente vai ter sim uma agenda cheia, principalmente aí com a reunião do Banco Central Americano e do Banco Central do Brasil. A gente não espera grande novidade, mas essas reuniões podem ser determinantes sim para qual vai ser a direção dos mercados aí ao longo das próximas semanas que está dos próximos meses. Então queria agradecer mais uma vez aí é pela audiência de vocês. Uma boa semana e um grande abraço.